0: Merci beaucoup, le de m'avoir invité. Je ne peux pas parler sans l'autorisation de ma maman, donc Burshut Imoum Morati, et ma petite sœur, et Kahal Kadosh. Nous sommes dans la lecture de la sortie d'Égypte, en tout cas de l'entrée en Égypte et de la future sortie d'Égypte. Et il faut comprendre que lorsque la Torah a choisi de garder, de conserver quelque chose, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses que la Torah n'a pas écrites, vous comprenez Par exemple, vous ne connaissez de la vie de mon cher qu'un que un an et demi. Toute la Torah, tout ce que vous connaissez de mon cher ce n'est qu'un an et demi. Ça veut dire que mon cher Abelou qui a vécu 120 ans, ou sont passés les 118 ans, la Torah n'a pas choisi de marquer. Pourquoi Parce que la Torah est une prophétie. Étant donné que c'est la parole divine, cette prophétie n'est pas retenue, si ce n'est qu'à une seule condition, c'est qu'elle est justifiée à toutes les générations. En hébreu, nebuah Shehoulis Recha le Dorot Mirténa. Seulement une prophétie qui a trait à toutes les générations a été retenue. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce qui s'est passé dans ce que vous lisez dans la Torah se repasse en réalité dans nos vies. Jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la prophétie. C'est un enseignement pour moi, aujourd'hui. Et plus précisément, lorsque je lis les événements en question dans la Torah, c'est qu'ils me concernent encore plus dans les semaines, dans les Shabbatot où je les lis. Et plus encore, quand vous faites monter quelqu'un à la Torah, le lundi, le jeudi, le Shabbat, chaque fois que quelqu'un monte à la Torah et fait une bénédiction, et qu'on va lire un texte de la Torah, eh bien, le texte qu'on a lu quand cette personne est montée, c'est son histoire à lui et il doit décoder la montée en question. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre, de la prophétie qui me touche. Et donc, je dois savoir et apprendre à comprendre selon le temps la lecture de la Torah qui est en réalité la lecture de ma vie. En hébreu, licro lire, c'est aussi appeler. l'icro. Pourquoi Mais parce que quand je lis un texte, je l'appelle. C'est comme si quand je lisais le texte de la Torah, le texte sortait du livre et se mettait en place dans la vie. Alors je vous propose d'essayer de comprendre cet exil d'Égypte avec une façon que peut-être vous n'avez pas eu l'habitude d'entendre jusqu'à maintenant. Lorsque Yaakov Avinu est sorti de Be'er Sheva pour aller à Haran, vous vous rappelez, il s'est arrêté à un moment donné et le texte nous dit Vaishkavakom Ha -hu. Il s'est couché dans cet endroit. Pour quoi faire Pour dormir. Et vous connaissez la suite, il a fait un rêve. Et dans ce rêve, il y avait l'échelle, avec les anges qui montaient et qui descendaient, et ainsi de suite. Le Zohar HaKadosh, le livre secret de Rabbi Shimon Bar Yochai, nous dit qu'il ne faut pas lire Vaish Kav. Bamakom, c'est vrai qu'il s'est couché, c'est la première traduction. Mais le Zohar va nous proposer quelque chose de beaucoup plus profond. Il nous dit, tu dois séparer ce mot Vaishav en deux mots. Vejesh, Qu'est-ce que c'est Vaishav Il ne s'est pas seulement couché, je viens t'enseigner qu'il y a Bet. C'est 20, Beth c c'est 22. Il nous dit le sort à sa gauche, à l'endroit où Yaakov est couché, il y a 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Alors là, ça commence à devenir intéressant. Ça veut dire qu'il ne s'est pas couché n'importe où, il s'est couché en réalité là où se trouvent les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, c'est-à-dire les lettres qui appartiennent au Saint béni soit-il avec lesquels il a créé le monde et pourquoi ça se trouve là-bas tout simplement parce que c'est la porte c'est par là que descendent les lettres et c'est par là que montent les lettres et c'est pour ça que lorsque Jacob va se réveiller il va dire c'est là la porte des cieux, c'est-à-dire que c'est par là-bas que les cieux descendent sur la terre. Il n'y a pas marqué des zeshahar la-shamay, des ha cest c'est-à-dire c'est la porte du ciel pour descendre sur terre. Attention, ceci est important pour d'autres raisons que je n'évoquerai pas maintenant. Et ça, je vous dis donc que c'est cet endroit par lequel le monde a commencé à être créé. Donc forcément, puisque le monde a été créé par des lettres, par la parole, et vous le dites tous les jours dans la Trila, à sa parle et crée. Baruch chez Amar, VeHaya haola. Baruch Omer, ve donc le monde a été créé par la parole. Ça veut dire que Akadosh Hu lui-même à qui appartient la langue hébraïque. On l'appelle en hébreu la shon HaKodash. Pas la langue sainte, la langue du Saint béni soit-il. Les shonoshel HaKodash Baruch. Eh bien, ces 22 lettres c'est elles qui font le lien entre les mondes. Grâce à l'utilisation de ces lettres hébraïques, Akadosh Baourou a transformé son idée en réalité. Donc Akadosh Baourou a créé par la parole. Donc ces lettres sont un pont entre tout. D'ailleurs, entre nous aussi. Regardez. Je suis en train de m'adresser à vous par des lettres. Je pense, lettre. Je rêve, lettres. Tout ce que je fais, ce sont des combinaisons de lettres. Il n'y a rien d'autre dans ce monde que des combinaisons de lettres. En hébreu, c'est encore plus fort parce que ça s'appelle « ivrit ».« Ivrit » veut dire « celles qui font passer la voix. Donc il y a en réalité un passage qui se fait grâce à ce langage qui appartient au Saint-Béni-Soitie. Donc ces lettres viennent d'un monde très élevé. Il y a un monde pour les lettres. Olam haot En araméen, on l'appelle Alma De'ate que nous traduisons Olam ça veut dire le Olam Abba, quand vous entendez le Olam Abba, que vous croyez que c'est seulement quand vous allez quitter ce monde jusqu'à 120 ans, alors qu'il y a le Olam Abba, en réalité c'est au présent. Olam Sheba, Arshab. Le Olam Donc même la traduction que vous avez en français de ces notions-là sont déjà erronées. Puisque dans votre langage français, vous dites le monde futur. Alors qu'en réalité en hébreu c'est le monde présent. Seulement il est dans un degré tellement élevé qu'il est inaccessible apparemment. C'est un monde qui vient mais qui est intouchable. Donc on l'appelle Olam des athées, le monde des lettres. Donc il y a un monde où il n'y a que des lettres, que des combinaisons de lettres. Et ce monde-là, en réalité, c'est le monde qui fait le lien. Puisque la lettre en hébreu qui se dit Ot, eh bien, regardez comment ça s'écrit. Aleph, Vav, Tav. Donc, je viens d'utiliser la première des lettres, Aleph, la dernière des lettres, le Tav, et la lettre Vav qui, en hébreu, s'appelle Vav ha hribur". La lettre du lien. Moralité, lorsque je dis que j'utilise une lettre hébraïque, en réalité, qu'est-ce que je suis en train de faire Un mariage. Entre deux degrés. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a ce mariage, on appelle ça « hot ». Quand je mets les tfilines, ça s'appelle « hot ». Quand j'observe le chapat, ça s'appelle « hot ». Pourquoi Parce que je fais le lien entre le « aleph » qui est l'infini béni soit-il, le tab, qui est le monde dans lequel nous sommes, c'est la dernière des lettres, grâce à un lien qui s'appelle le tab. Quand je fais une brique mille un bébé, ça s'appelle Ot, pareil. Donc il y a beaucoup de Ot-Tot, ou de ot Et c'est un grand secret. Ceux qui connaissent le secret des lettres, connaissent aussi le secret des combinaisons des lettres. Et alors là, ils montent à des niveaux, comme dit le verset, « qui kiada shemi Ki »« vous fait monter très haut ceux qui connaissent le secret de son nom, c'est-à-dire le secret des lettres, le secret des combinaisons de lettres. On appelle ça dans le langage des kabbalistes, des tseroufites. Et toutes ces combinaisons sont des secrets parce qu'en réalité avec ces 22 lettres, vous pouvez créer une infinité. Et ces lettres ne sont pas vides. Elles ont un poids. Chaque lettre a son poids. Chaque lettre a sa valeur numérique. Chaque lettre a sa forme. Et c'est quoi les formes des lettres que vous voyez bien En réalité, c'est Imaginez-vous des tuyaux, des canaux, avec une certaine forme, et à l'intérieur de ce canal circule la lumière de l'infini avec la forme que vous voyez dans la lettre. Ça veut dire que Kadosh Borou, lorsqu'il circule dans le Aleph, il circule dans le Yout d'en haut, il circule dans le Vav au milieu, il circule dans le Yout d'en bas, et ce sont des secrets et quiconque connaît tous ces secrets de la forme de ces lettres, eh bien il comprend qu'en réalité il s'agit ici de canaux d'énergie avec un sens. Puisqu'en réalité ça fait avancer tout le système. Et donc toutes ces combinaisons construites, on les appelle des bâtiments, des maisons. Vous êtes en train de vous poser la question, quel rapport avec la sortie d'Égypte vous allez voir. Je vous ai dit tout à l'heure qu'Hakadosh Baruch a créé le monde par la parole. Effectivement, le traité de Abod au chapitre 5, Mishnah Aleph, nous dit « ma'amarot nivra ha'ola » Le monde a été créé par dix paroles divines. À chaque fois que vous voyez dans Béréchit, va yomer, va yomer, eh bien c'est une diction divine qui va donner naissance à une réalité. Aujourd'hui vous vous demandez comment on peut créer par des lettres. En réalité, vous êtes bien conscient que je peux vous toucher sans vous toucher, seulement par des mots. D'ailleurs les sages nous disent que la vie et la mort sont aux mains de la langue. Ça veut dire que quelqu'un peut grâce de shalom recevoir une mauvaise nouvelle. Ce ne sont que des paroles. Il peut s'évanouir. Il peut recevoir une bonne nouvelle, il peut revivre. C'est rien. Ce sont des mots. Eh bien, les mots créent. Comment on dit créer en hébreu Boré. Boré. Comment on dit parler Dabel. Donc je peux créer en parlant. Et bras, je créerai, qu'est Dabera, abracadabra. Les sorciers magiciens, Na Akadot, utilisent les énergies pour créer des forces par la parole. Et donc il y a ici une force qu'il faut prendre au sérieux et savoir qu'Akadot va pouvoir créer notre monde par toutes ces combinaisons de lettres. Mais étant donné que le terme en hébreu serait amar, amira, maamar et pas dibou, il y a une différence. Tu ne peux pas dire que Dieu a dit. Tu peux dire peut-être que Dieu a parlé. Ou inversement, je ne sais pas. Il faut savoir comprendre la nuance entre eux, ami. Homer et Ali Medaber, Ali Magui. Il y a beaucoup de termes. Et si je ne sais pas le secret de ces termes, je traduis toujours, il a dit, c'est faux. C'est faux. Et les sages vont nous dire un grand secret. À chaque fois qu'il a marqué Amar, c'est en silence. Autrement dit, lorsqu'Akadosh Barou a créé le monde, il n'a pas dit comme je suis en train de dire maintenant. Vous savez pourquoi Parce qu'il n'y avait personne à qui parler. De là, conclusion, à chaque fois qu'on utilise le mot « homère », c'est à vous-même. « Annie, homère, je dis. » Il n'y a pas forcément quelqu'un qui est en face de moi pour m'entendre. Alors que « Annie » mais d'appel, Itra. Quand je parle à quelqu'un, j'emploie un autre terme qui n'est plus homère mais medaber. Alors il y a quelque chose de très intéressant maintenant. Akadosh Borou, lorsqu'il parle, au moment de la création du monde, étant donné qu'il est seul et qu'il n'y a pas à qui parler, eh bien ses paroles, ça s'appelle des amiros. Et c'est pour ça que ça nous olam. Le monde a été créé par ce qu'on appelle Amar. Et qu'est-ce que c'est ce Amar Eh bien, c'est trois lettres. Aleph, Mem, Resh. Eh bien, là aussi, il y a un secret. Parce que le Aleph, je vous ai dit que c'était la source. Alors, on va l'appeler Or. Ça commence par Aleph. C'est la lumière. Après, le même de « ammar », c'est « mine, ça veut dire « la lumière devient de l'eau, un liquide ». Et le reste de « ça devient « rakia, qui veut dire « façonnage ». Donc vous voyez ici, je viens de décomposer le mot « amar en trois parties. Première partie, c'est une pensée, c'est « lumière ». Deuxième partie, cette pinceuse s'habille dans une goutte, on va l'appeler une goutte de semence. Et troisième partie, le reche, c'est kia comme un bébé qui est en train de se façonner à l'intérieur du ventre de sa maman. Donc vous voyez qu'à Baruch quand on dit ce c'est pas il a dit, il est passé par trois étapes une pensée qui est devenue une goutte de semence qui est rentrée dans le ventre d'une maman pour créer un monde. Ça devient très intéressant. Ça veut dire que la va au utiliser ce que l'homme et la femme vont connaître un jour dans leur vie. Mais ce sont des ustensiles divins. Mais étant donné que chez lui, c'est tout dans l'unité et qu'on ne comprend pas l'unité, on a du mal à comprendre l'unité, on est dans un monde de détails. On n'arrive pas à comprendre que ce verre est relié à cette synagogue et à madame et à monsieur. Vous ne voyez pas le lien. Alors qu'en réalité, il y a des liens cachés entre tout ce que vous voyez dans le monde. Et on a du mal à voir ça. Pourquoi Parce qu'on est dans un monde explosé, qui a tout mis en fraction. C'est un monde fractal. Et quand vous dites Schéma Israël, Hashem, Elohen, ou Hashem, Echad, on a tellement de mal à comprendre ce que c'est que ce Echad, parce qu'on comprend quoi On comprend, pas, on comprend harpe, beaucoup. On ne comprend pas le Echad. Alors tant que tu ne comprends pas le Echad, qu'est-ce que tu dois faire Eh bien, tu dois fermer les yeux. Alors on te dit ferme les yeux quand tu dis le schéma. Ce n'est pas parce que c'est une prière où il faut fermer les yeux, c'est tout simplement parce qu'en ouvrant les yeux, tu vas voir tellement de détails que le échat que tu es en train de dire, ça ne veut rien dire. Tu n'as rien compris. Alors, ferme les yeux pour essayer de comprendre ce que c'est que cette unité, mais tu ne peux pas la comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Bauru quand on ne comprend pas l'unité Eh bien, il va découper cette unité en petits morceaux pour nous permettre d'entendre, de comprendre, comme je suis en train de faire. Imaginez-vous maintenant que je pense, donc ma pensée est une, mais quand je commence à parler, je suis en train de découper ma pensée en lettres. Donc, comment on dit « découper » en hébreu? L'Ixor. Eh bien, c'est la suite du verset. Baruch Sheh Amar vehaya Olam, Baruch Omer veose, Baruch Gozer u'mekayem. À -Borgo pour nous faire du bien pour qu'on comprenne qu'en réalité nous sommes dans un monde plein de détails et bien il nous a coupé l'image globale en petites images les petites images on peut les comprendre on n'arrive pas à comprendre l'ensemble on a du mal à voir l'ensemble c'est ça notre problème on n'arrive pas à voir le lien entre hier aujourd'hui et demain hier c'est hier demain ce sera un autre jour Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On n'arrive pas à comprendre le lien entre cette madame et cette madame et ce monsieur et moi. On n'arrive pas à comprendre. Toi, c'est toi. Lui, c'est lui. Moi, c'est moi. On comprend pas. On n'arrive pas à comprendre le lien entre les endroits de la terre. Que si, par exemple, je tape ici, je viens de faire un mouvement d'énergie qui arrive jusqu'en Inde. La science aujourd'hui, elle conçoit cela. Mais nous, à notre niveau, on n'arrive pas à comprendre que c'est comme dans le corps humain. Quand vous touchez un endroit, ça peut agir sur le reste du corps. Mais c'est pareil. Alors, puisque nous ne sommes pas capables d'entendre cette unité, eh bien, Kadul nous a mis tout dans le détail. Et c'est ce qu'on appelle la béria, la création. En hébreu, Barra. « Barra » veut dire « dehors ». Comment on a « barra » Donc, dans le mot « barra », il y a le mot « bar » qui veut dire « à l'extérieur de et il reste la lettre « alef ».« Bar »« a »« bar alef » en dehors du alef. C'est ça la création. Dieu est sorti du alef. Et donc, il est descendu où Dans le bête qui est en réalité le monde des détails. Donc tout le monde dans lequel nous sommes, c'est un grand bête. Puisque le minimum du pluriel, c'est deux. Et dans ce deux, il y a tout. Dans le 1, par exemple, n'existe pas le temps. Car la source de quelque chose et le résultat de cette chose sont au même point. Donc il n'y a pas de temps. Donc Kadosh Bargu n'a pas de temps. Pourquoi il n'a pas de temps Parce qu'il n'y a pas de deux. Lui, il est un. Et donc il n'y a pas de shnaim, donc il n'y a pas de shinoui. Il n'y a pas de changement. Et il le dit lui-même, Ani, HM, lo shaniti. On traduit, moi je ne peux pas changer, je ne change pas. Pourquoi Parce que je ne suis pas dans le deux. Moralité, ce qui nous permet à nous les hommes de changer, c'est qu'il y a deux. J'étais ici, je me retrouve ici, je viens de créer un temps. Donc la plus petite mesure du temps, c'est quoi La seconde. On est obligé d'avoir deux. En hébreu, chnia, C'est incroyable. Dans tous les langages du monde, quand tu veux parler de la mesure du temps, tu dis le deux. C'est bizarre quand même. Pourquoi la seconde ben Justement parce qu'il n'y a pas de temps s'il n'y a pas de points. Et une distance entre ces deux points. Vous comprenez comment notre monde est basé sur la lettre bête. Et c'est pour ça que la Torah a commencé par la lettre bête de Bereshit. Mais lorsqu'Akadosh Baruch, qui est l'unité, lui se dévoile dans son unité à notre monde, eh bien il commence par le Aleph. Ah non. HMLRF. Moi je suis dans le Aleph. Vous, vous êtes dans le Père. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, ça marche comme ça. David Amenekh nous dit dans Tehrim 62, même si lui parle un, hein, toi tu entends deux. C'est comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous a créé avec deux oreilles. On est obligé d'avoir deux. Parce que si tu n'entends pas en stéréo, tu ne peux pas entendre le un. Impossible. Mais ce n'est pas seulement toi, tu as deux oreilles. Tu es obligé d'entendre la parole divine en étudiant avec quelqu'un d'autre. Donc on est obligé d'avoir deux pour comprendre le 1. En hébreu, ou tu étudies avec une travoude, avec un travers, ou bien mituta, ta Torah n'est qu'une mort. C'est terrible. Donc je suis obligé d'entendre chaque fois qu'Akadosh ou me dit un enseignement, de deux sons de cloche. Mais d'accord Je ne peux pas prendre une direction et tout le reste est faux ça n'existe pas, c'est de la rigolade. c'est pas sérieux. Donc je suis obligé d'entendre un son de cloche, un sens, d'entendre un autre sens pour ne pas être dans l'un des sens ou dans l'un des sens. Tu es obligé d'être dans les deux sens. Et ça, c'est le secret de la création. « Achat diber Elohim »« Stein zu schamakli ». Lui parle « un », moi j'entends « deux ». Et ça marche comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je dois reconnaître le « un » à partir des « deux », c'est-à-dire à partir de ce monde. Je reste dans le temps, je reste dans l'espace, je reste dans le pluriel et j'essaye de retrouver le « un ». Voilà notre mot. Donc le Alef a créé un B. Qu'est-ce qu'il doit faire le B Retrouver le Alef. Donc le Alef qui est devenu B, c'est Papa, Av. Et le B qui retrouve le Alef, c'est BA. Olama, BA. Voilà Olam ha, ba. le Olama, BA. C'est le 2 qui retrouve le 1. Et si vous arrivez à trouver l'unité d'Hachem dans votre monde de pluriel, de plein, plein, plein d'informations, vous êtes très, très, très fort. Et les haramis nous demandent de faire ça. Quand vous écoutez les informations, est-ce que vous écoutez et vous tombez dans la panique de la multitude d'informations, ça n'as même pas le temps d'en voir une y a déjà une autre. Donc tu comprends rien. Eh bien, les Chachami nous disent non, 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 c'est pas comme ça qu'on écoute les informations. Essaye de trouver comment Akkadosh où il passe à travers ces informations. Trouve-le. Cherche-le dans toutes ces informations. Sinon, tu vas tomber dans le pluriel, tu vas te perdre dans les points. Parce que tu n'as pas trouvé le fil conducteur. Alors, il y a un problème. Tout ce que je viens de vous dire, c'était bien. Mais il n'y avait pas de témoin. Il n'y avait pas de témoin. Quand Cadon Borco a créé le monde, il était seul. Donc il n'y a aucun témoin. Il n'y a personne pour l'entendre. Il n'y a personne pour voir ses actions. À tel point que quand tu regardes la vie, la création, <rire> tu ne comprends pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai, tu peux aller au bord de mer, tu vas te dire « Ah oh là là, quel plaisir !» C'est le coucher de soleil, c'est beau, je ressens quelque chose, mais tu ne comprends pas le sens profond de cette création. D'ailleurs, David Améler dit ça dans Pélim 19. Alors que toute la nature nous raconte plein de choses, vous êtes incapable de l'entendre. C'est bizarre. Vous savez que les cieux parlent, ils nous racontent des histoires. « Hachamayr, mes saprim, qu'évode le ciel nous raconte le poids de l'infini ah bon vous avez déjà entendu parler le ciel si tu sais regarder l'un des sept cieux, parce que ça vient de chez nous hein, les sept yeux c'est une gmara qu'est-ce qu'il y a dans chaque ciel vous croyez que ce sont des notions qui viennent d'ailleurs non, c'est chez nous et mais un d'entre eux s'appellera Rakia. Eh bien, ce Rakia, c'est un des sept yeux nous raconte l'action des mains d'Akadosh Banku. Vous l'avez déjà vu Vous l'avez déjà entendu, ça Alors qu'il nous raconte, hein Yom Le Yom, Yabia Chaque jour il y a quelque chose à nous dire. Vous avez entendu ce que ce mercredi vous a dit je continue, c'est inversé. C'est le même Teilim. Chaque nuit nous raconte et nous donne en réalité le secret de cette nuit. Vous avez déjà entendu quelque chose Non, vous êtes fatigué, vous avez mangé un petit peu de télévision, un petit peu de machin, la radio, je vais dormir. Je me réveille le matin comme si je rien Alors quoi, vous êtes devenu des mixeurs ou quoi Vous mangez, vous gaspillez tout ce que vous avez mangé, c'est terrible, c'est quoi ce monde Tu vas au supermarché, tu sors avec une agala qui fait au moins 200 kilos, tu n'arrives pas à la porter, tu la mènes jusqu'à chez toi dans l'ascenseur, tellement elle est lourde. Quand tu commences juste à nettoyer, tu as déjà perdu la moitié, sans rien manger, c'est déjà dans la poubelle. Les peaux, les queues, les... C'est bizarre ça. Il te reste déjà la moitié. Tu commences à faire cuire un truc, qui a tout dit réduit. Tu te dis maintenant, c'est en train de disparaître, moi je suis venu avec 200 kilos, il me reste déjà même pas 40 kilos. Une fois que tu as tout réduit et que tu es en train de manger, tu te dis, ah, quel kiff Deux heures après, tu vas chez Jacob de Fon... C'est fini, il y a tout qui est sorti. Attends, je comprends pas. Si on devait grossir de la nourriture qu'on mangeait chaque jour, j'ai fait le compte, hein ça fait 70 tonnes à peu près à la fin de notre vie. C'est-à-dire on est gros comme le Queen Elizabeth, le plus gros bateau du monde. Pourtant, quand on quitte ce monde, on pèse 40, 50, 60 kilos. Dans le meilleur des cas, 70. C'est pas le péché pour toutes ces nourritures. Alors, c'est passé où C'est pour ça que vous êtes venus dans ce monde. Donc, vous êtes des mixeurs, en fait. On rentre. La famille Mikserovich. <rire> Rabotaï, le monde nous raconte. m'en est incapable d'entendre. Vous comprenez le langage des animaux Pourquoi pas Les sages d'Israël doivent arriver à ce niveau puisque les animaux nous parlent. Chlomo Améler savait le langage des animaux. Le Hari Akadosh savait le langage des arbres, des animaux. Vous avez déjà entendu un arbre parler sans être enfermé dans un hôpital de fous Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce monde nous raconte, mais on est incapable de l'entendre. Vous savez pourquoi C'est la suite du verset. Tout simplement parce qu'il n'y a personne pour entendre. On n'est pas disponible. On n'est pas à l'écoute. On est tellement perturbé par des informations, par des couleurs, par des lumières, par des publicités qu'on est incapable d'entendre. On ne prend même pas cinq minutes pour comprendre quelque chose de notre vie. Un Shabbat, on est incapable de s'arrêter. Il faut que ça continue. C'est terrible. Eh bien, Rabotaï, c'est aussi une des formes d'Égypte de laquelle il faut sortir. Eh bien, s'il n'y a personne pour entendre, alors c'est comme s'il n'existait pas. Et il le dit. C'est seulement quand vous êtes capable de témoigner de ce que je suis, que je suis. Autrement dit, je ne suis pas. Si vous n'êtes pas mes témoins. Donc le peuple d'Israël est le témoin de l'existence. Et si nous on ne témoigne pas, eh bien c'est comme s'il ne faisait rien, qu'il n'existait pas. Et pourquoi Israël Eh bien tout simplement parce que Israël, c'est la première pensée de l'infini. A tel point que les stades nous disent, Bereshit, c'est Israël. C'est grâce à Israël que le monde, le ciel et la terre ont été créés. Pourquoi C'est parce que c'est Israël qui fait le rôle du Vav dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le Vav pour la lettre du lien. Et donc, il y a une multitude de versets qui nous disent, ces versets-là, que c'est Israël le témoin. « le « Chourkab ou Les Israël. A qui Akadosh Baruch va dévoiler tout ça ?» À nous. Mais si toi, tu n'es pas capable d'entendre, comment ça se fait que tu ne travailles pas pour être au niveau où tu devrais être Vous savez que nous sommes tous des prophètes, en potentiel. Vous avez développé ce muscle de prophétie Ça fait 2000 ans qu'il est atrophié, ce muscle. Oui ou non Alors que normalement vous êtes tous des prophètes, nous sommes tous des prophètes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui essaie de revenir à cet état de prophétie On ne sait même pas de quoi on parle. C'est terrible. C'est-à-dire que le temps nous a fait oublier d'où nous venons et vers quoi nous allons. Alors on vous vend n'importe quoi. Vous êtes capable de croire n'importe quoi parce que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. On vous parle de machia, vous ne savez même pas ce que ça veut dire. On vous parle de temps messianique, vous ne savez pas. On vous parle de royauté, vous ne savez pas. Mais pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'études. Eh bien, quand tous ces noms-là, ces définitions, vous voyez, que je vous donne plein de définitions. Qu'on est incapable de définir. Donc, quand tu ne sais pas définir quelque chose, tu es malade des définitions. Tu ne sais pas dire. Donc, tu es dans la maladie. C'est ce qu'on appelle la maladie. Et comme par hasard, le même Zohar que j'ai cité tout à l'heure nous dit, vous savez ce qui était ton exil La parole. C'est la parole qui est en exil, c'est-à-dire ma capacité à définir les choses. Définis-moi ce que c'est Ma'asseh oh! Merkava. Définis-moi ce que c'est Maase Bereshit. Dis-moi ce que c'est Sodha Hashmal. je ne vous invente pas des choses pour vous mettre à l'épreuve. C'est ce que les Chachamim nous disent qu'on va poser comme question aux Néchamot lorsqu'elles quittent ce monde. Tu sais même pas de quoi on est en train de parler. C'est du charabia pour toi. C'est pas dommage. Et tu continues à passer tes journées sans rien chercher. Ce n'est pas normal. Je vois des gens pendant les flichotes, je leur dis, tu sais ce que tu viens de dire il me dit, non, lui dis, pourquoi Parce que le chant t'a tellement mis en inertie que t'as oublié, oublié en réalité le sens des mots. Et beaucoup de choses. Yomakipurim Akhipurim Rosh Hashanah Bédilvayavo Bédilvayavo Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Bédilvayavo non, ce n'est pas grave, on ne cherche pas. Une prière, on ne sait pas, on dit des mots. Ça aurait pu être la même chose que « Badou babababa, badou On vous a dit de dire « Benilvaya vous dites Benilvaya Vous êtes devenus des perroquets de religion. Ce n'est pas dommage. Vous savez qu'un médecin, tant qu'il ne sait pas définir la maladie, il ne peut pas commencer à la soigner Mais c'est la même chose. Si vous n'avez plus les définitions des choses, comment vous pouvez avancer dans votre judaïsme C'est sympathique de venir écouter des cours. Mais moi, quand j'ai un mot que je ne comprends pas, je ne peux pas aller dormir. Je ne peux pas aller dormir. Comment vous croyez qu'on arrive à étudier et à grandir dans la Torah Akkadosh où il est-ce que ça te fait quand tu ne comprends pas quelque chose, est-ce que tu vas dormir en disant, bon c'est pas grave. On verra, si Dieu veut, je vais demander à mon rabbin. Tu ne souffres pas de ne pas savoir. C'est terrible. Eh bien, Rabotai, écoutez bien la phrase que nous avons lue quand on est descendu en Égypte. Ve'elle shemot bene Israël habaim israïma. Est-ce que quelqu'un peut me traduire Voici les noms des enfants d'Israël. Pas les enfants d'Israël, les noms. C'est les noms qui viennent en Égypte, pas les hommes, pas les femmes. Vous, vous croyez qu'il y avait en Égypte des hommes, des femmes et des enfants, alors que le texte de la Torah vous dit clairement ce sont des noms qui viennent en Égypte. Oh, moi je ne comprends pas. Moi, des hommes et des femmes qui sont en Égypte, je peux comprends Mais des noms qui sont en Égypte, alors là je ne comprends plus rien. Vous savez ce que ça veut dire, des noms qui viennent en Égypte C'est-à-dire une incapacité de définir les choses. Et l'Égypte, ce n'est plus un pays, c'est une notion, c'est une prison. C'est-à-dire que tu es incapable de comprendre. Tu es incapable de définir. Les mots ne veulent plus rien dire pour toi. Tu lises, l'utilise, tu à tort et à travers. Donc tu n'as pas de cohésion. Moralité, l'or kakadosh barouf. Les dix paroles avec lesquelles il a créé le monde. Je vous ai dit qu'il n'y avait personne pour les découvrir. Elles sont tombées où ces dix paroles En Égypte. Pas dans le pays d'Égypte. C'est vrai que c'est au même endroit, mais c'est dans la notion, dans les oubliettes de l'histoire. Ça veut dire que personne n'est là pour témoigner qu'Akadosh le créateur du monde. Et donc ces noms, ces dix paroles, elles sont cachées où maintenant Dans les enfants d'Israël qui vont être en Égypte. Et maintenant Akkadosh pour libérer sa propre parole, qu'est-ce qu'il doit faire Eh bien il doit les libérer de l'Égypte. Donc, combien de paroles il faut libérer? Dix, qui enveloppe toute la création. Donc, il va y avoir dix plaies. Les dix plaies d'Égypte que vous compreniez, c'est pas que Dieu se venge sur les Égyptiens parce qu'ils ont fait du mal aux enfants d'Israël. Ce n'est pas à ce niveau. Dieu est en train de libérer les dix paroles. Donc, il faut qu'il frappe cette prison pour casser les corses pour sortir la lumière. Et ces dix paroles qui vont être libérées par les dix plaies, elles vont passer où Eh bien, elles vont sortir d'Égypte et elles vont se retrouver dans les dix commandements. Donc, il n'y a rien qui s'est perdu. Mais il y a une différence extraordinaire. Alors qu'au début, elle s'appelait à Sarah, Maamaroth, En se libérant d'Égypte, elle devient Aseretha Dibrod. Et maintenant, vous voyez la différence. Car au début, il n'y avait pas d'interlocuteur. Donc, Akadosh Barucho a parlé tout seul, entre guillemets. Et maintenant, au don de la Torah, il y a un peuple maintenant. Il y a qui parler maintenant? Akadosh Barucho a trouvé? son interlocuteur. Donc, ça va s'appeler Animedaber Itra, utra à Dibrot". Donc, en libérant Israël d'Égypte, qui a été libéré? Akadosh Baruchou lui-même. C'est-à-dire sa parole. Et d'ailleurs, quand vous ouvrez le prophète Shmuel, dans Shmuel Bet, il y a marqué, Tadita tu sais qui tu as sauvé d'Egypte Un peuple et son Dieu. Même Dieu était en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était en Égypte Eh bien qu'il était méconnu, qu'il était inconnu. C'est ça la prison d'Akadosh Boroukou. Quand il est en Égypte... Ça veut dire que personne ne le connaît, personne ne lui donne du poids. Donc, lorsque le peuple d'Israël a été sauvé d'Égypte, on a sauvé la parole d'Akadosh Baruch. À partir de ce moment-là, Akadosh Baruch peut se révéler dans le monde. Et la preuve, il va donner la Torah. À qui À cet interlocuteur. À personne d'autre. Parce que lui, seul, est capable d'entendre. Donc, je viens de vous expliquer qu'en réalité, en Égypte, qui était en prison la parole et qui a été libéré de prison la parole alors on va créer une fête qui est en réalité la fête de quoi de la parole paix sach qu'est-ce que ça veut dire paix sach la bouche qui raconte enfin on peut raconter et d'ailleurs le livre qu'on lit s'appelle comment les hagides la hagada Oh là là, mais ça devient intéressant ce judaïsme. Ça veut dire qu'en réalité, Pessah, c'est quoi C'est une thérapie de groupe pour libérer la parole. Et plus tu parles, mieux c'est. Magnifique. Et comment s'appelle celui qui vient t'empêcher justement d'avoir la bonne parole eh bien, le roi de l'Égypte, Péra par Paos, c'est la bouche du mal. Donc, je soigne la bouche du mal, Péra par ça. -pé et j'ouvre la bouche. Et mon cher Abenou, qu'est-ce qu'il avait comme problème, comme par hasard Un problème au niveau de l'addiction. C'est bizarre, non pourquoi mon cher Abenou Bégayé Maintenant vous comprenez Parce que mon cher Abenou, c'est quoi C'est le canal de qui D'Akadosh Et comme la parole d'Akadosh Baku était en prison, mon lui aussi était emprisonné de la parole. Donc qu'est-ce qu'il dit Lo Ish Dvarim Mais quand on va sortir d'Égypte d'un coup, il y a tout qui se soigne. « Moshe, Où Israël ?» Ça y est Tu es sorti d'Égypte, tu commences à chanter, Moshe On n'a plus jamais entendu Moshe bégayer. Pourquoi Pas parce que quand on chante, on bégaye pas, tout simplement parce qu'on est sorti de l'exil de la parole, donc la parole a été libérée. Vous comprenez comment on peut tout comprendre différemment Donc l'Égypte ne le voyez pas comme un pays seulement. L'Égypte c'est un concept, c'est une prison. Et vous pouvez tous être en Égypte, dans votre tête, si vous n'arrivez pas à exprimer, première des choses, la bouffe. C'est pour ça que le plus grand des soins c'est la parole. Si tu arrives à dire les choses qui te font mal, tu es déjà en train de guérir et donc il faut savoir dire et tout ceci c'est le secret de cette fête et donc Isaïe nous dit vous savez je vais vous révéler un secret vous êtes mon peuple vous êtes là mes chers enfants d'Israël que pour une seule chose pour raconter qui je suis dans le monde. Et quand Akadosh Baruch va sortir sa carte de visite, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus Créateur du monde Non. C'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est bizarre. Normalement, il aurait dû marquer « Je suis le Créateur !» Non. Parce qu'il n'y avait personne pour me voir. Je vous ai prouvé que j'étais le créateur quand À la sortie d'Égypte. Et maintenant vous comprenez, je termine par ça, la contradiction soi-disant entre deux sages dans l'Agmara de Rosh Hashanah à la phase 10. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et de quoi ils discutent ces deux grands rabbins De la date, écoutez bien à laquelle le monde fut créé. Alors moi, ça me fait rire. Rabbi Eliezer, il dit que le monde fut créé à Tichré, et Rabbi Yosho il dit, non, 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 mon ami, le monde a été créé à Nissan. Et moi, je viens entre les deux, je leur dis, mes chers amis, avec tout le respect que je vous dois, dans le monde, il n'y avait ni Tichré, ni Nissan, parce que le temps n'existait pas. Alors de quoi exactement vous êtes en train de discuter, mes chers rabbins réponse est-ce que le monde qui nous intéresse c'est le monde qui a été créé au niveau de la matière des molécules, des énergies à la création du monde ou bien est-ce que le monde réellement a commencé à exister quand? à Nissan quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte regardez cette discussion extraordinaire alors qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? que Dieu a créé le monde? ou qu'il est capable de te libérer. Eh bien, Kadosh Baruch, dans sa carte d'identité, a marqué le libérateur d'Israël d'Égypte. « Anochi Adonai Elohecha, asher Hotzeticha, set Mitraï, mi'bet avadim. » Si tu as compris ça, tu peux te libérer. Et donc, plus rien ne peut t'empêcher dans ta vie. Le roi des tempêtements s'appelle... En hébreu, les afrias, Afra, c'est ça me dérange. C'est les lettres de Paro. Paro, c'est celui qui est mafria, c'est pour ça qu'on l'appelle Paro. Il vient juste s'embêter. Et toi, tu dois trouver pour combattre cette afra, ce dérangement qui... Juste le nom, la définition. Comment on dit le nom en hébreu Hachem. Vous inversez les lettres, Moshe. Donc je dois trouver Moshe, Moshe, Moshe c'est quoi Je l'ai sorti des eaux, rappelez-vous le début du cours, rakia. Moshe, il était encore coincé où Dans l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé à la sortie des îles On l'a sorti de l'eau, pour lui donner une forme d'un bébé, c'est-à-dire pour qu'il réalise, pour qu'il arrive à la réalité. C'est comme la goutte de semence qui était dans le cerveau de papa, qui est rentrée dans le ventre de la maman, mais Fras Shalom, il ne s'est pas perdu là-bas, il est sorti, il est devenu un bébé. Et c'est ça la Géoulada en Israël, c'est de faire le lien entre la pensée et l'action. Si tu n'arrives pas au pied dans ta vie, ta pensée n'intéresse personne. Si tu n'arrives pas à exprimer et à faire les choses, tu parles. La caboche n'a pas besoin de gens qui parlent. Il a besoin de gens qui agissent et qui traduisent la pensée divine en réalité. Alors nous devons devenir ce peuple-là, maintenant que nous sommes sur notre terre. Parce qu'ici, c'est le monde où nous pouvons réaliser cette parole divine. « qui cette Torah Alors soyez des ambassadeurs de ce peuple. Rendez cette Torah telle qu'on ait envie, quand on vous voit, d'être comme vous. Si vous avez réussi ça, vous avez réussi. Si je vois quelqu'un qui représente, entre guillemets, un Kadosh et que je me dis, tu vois, jamais j'aurais envie de devenir comme lui, t'as raté ta mission. Donc, la sortie d'Égypte que nous sommes en train de lire dans la Torah, nous devons la réaliser dans notre vie. Et vous avez encore, nous sommes dans la parasha de Vaera, encore une la semaine prochaine. Bo. Et après c'est où ou bien Béchalar. Béchalar, dans deux semaines, pas les enfants d'Israël, on va lire leur sortie d'Égypte. Vous devez sortir de votre Égypte. Au même moment où on va lire ici, Parachat Rahiri, Béchalar Daya, Paro, et Ta'am, quand Paro a libéré le peuple d'Israël, vous devez être libéré au même moment. Donc vous avez encore deux semaines. Préparez-vous à cette grande libération et au niveau de vos êtres individuels et au niveau des autres de notre collectivité. Je remercie Laura de m'avoir donné la possibilité de venir exposer certaines pensées. C'est à mon tour maintenant de remercier Laura non seulement sur ce thème, on est très curieux également de pouvoir continuer à travailler avec tous ces domaines. Merci à vous tous pour ce rendez-vous ce soir. On vous a rendez-vous des deux semaines de la prochaine pour prochain, la prochaine session de la Chambre de France pour recevoir les informations, On tient sur votre présence.